La Iliada, al igual que la Odisea, es una de las epopeyas atribuidas al legendario Homero, autor griego del que no se tienen más que conjeturas, hipótesis o teorías acerca de su existencia. Es decir, su vida es un completo misterio. Sin embargo, nuestro objetivo es hablar de la obra que la tradición literaria le ha adjudicado. En ese sentido, la Iliada es una de las obras fundacionales de la literatura occidental y nos conduce hacia una época en la que se fraguan el tiempo mítico y el tiempo histórico. En ese mundo legendario de dioses y héroes se eleva la figura del poderoso y belicoso Aquiles, cuya ira desencadena los sucesos más memorables que acontecen en la obra y en el recuerdo de quienes la han disfrutado con fruición incomparable. Los sucesos de la Iliada se contextualizan durante el último año de guerra entre griegos y troyanos, guerra iniciada por el racto de la reina Helena y llevado a cabo por el troyano París. El destino y el deseo de poseer a la más hermosa mujer que caminaba sobre la tierra llevaron hacia las costas de Troya, actual Turquía, el germen causante de su destrucción. La guerra tuvo una duración de diez largos años, y los hechos de los que se ocupa la Iliada nos conducen hacia 51 días del último año. Es momento de conocer qué ocurrió durante aquellos días tan lejanos a nuestro tiempo. Canta, odiosa, la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los saqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus. Desde que se separaron disputando el atrida, Agamenón, rey de hombres y el divino Aquiles. Habían transcurrido más de nueve años desde el comienzo de la guerra entre griegos y troyanos, guerra iniciada por el secuestro de la hermosa reina Helena secuestro perpetrado por el príncipe troyano París. Esto provocó la venganza de Menelao, esposo de Helena y rey de Esparta. Este rey convocó a su hermano Agamenón y a su vez a distintos héroes de toda Grecia. Se formó un enorme ejército y siendo Agamenón el que reclutó una mayor cantidad de soldados, fue nombrado comandante en jefe del ejército griego. Durante el décimo año hubo una peste provocada por Apolo, quien así castigaba la soberbia del terrible Agamenón, pues se había negado de forma muy insolente a devolver a Criseida, a su padre el sacerdote Crises. Crises, sacerdote de Apolo, se quejó de la humillación y el dios causó una mortandad terrible en el ejército griego. Aquiles descubrió la razón del castigo divino tras haber consultado al adivino Calcas y solicitó la devolución de Criseida. Enojado Agamenón, por la pérdida de su esclava, tomó la precipitada y errónea decisión de quitarle a Aquiles su esclava favorita, la bellísima Briseida. La reacción de Aquiles no se hizo esperar, pero la diosa Atenea bajó desde el Olimpo, por orden de Hera, esposa de Zeus, y le pidió que no matara a Agamenón, pues su destino era otro. Aquiles no lo mató, pero le hizo saber su enojo y su decisión. ¡Ah, imprudente y codicioso! 
¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes, ni un aqueo siquiera, para emprender la marcha o para combatir valerosamente contra otros hombres? No he venido a pelear obligado por los belicosos troyanos, pues en nada se me hicieron culpables. No se llevaron nunca mis vacas, ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha en mi patria tía, criadora de hombres, porque muchas umbrías montañas y el ruidoso mar nos separan, sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengarte de los troyanos, ojos de perro. No fijas en esto la atención, ni por ello te tomas ningún cuidado, y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los aqueos. Jamás el botín que obtengo igual al tuyo cuando estos entran a saco una populosa ciudad de los troyanos. Aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos, tu recompensa al hacerse el reparto es mucho mayor, y yo vuelvo a mis naves teniendo la pequeña, aunque grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré a ti, a mi patria, pues lo mejor es regresar en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí, sin honra, para procurarte ganancia y riqueza. Ya en el amparo de sus embarcaciones, y lleno de un oscuro resentimiento, Aquiles rompió en llanto y acudió para darle consuelo su divina madre Tetis. Ella le aseguró que Agamenón pagaría las consecuencias de su insensato accionar. La diosa subió al Olimpo y habló con el rey de los dioses, con Zeus, para solicitarle un castigo contra Agamenón. Para tal fin, le recordó una antigua deuda, cuando el poderosísimo hijo de Cronos había sido encadenado por su esposa Hera, por su hermano Poseidón y su hijo Apolo. Pero ella lo terminó auxiliando. Entonces era motivo de ser retribuido aquel servicio. Zeus acordó que satisfaría la solicitud. Para cumplirle a Tetis, el cronida Zeus le hizo creer a Agamenón, a través de un errado sueño, que obtendría una victoria decisiva contra los troyanos, llamados también teucros. Una vez que los ejércitos fueron reunidos por sus respectivos líderes, estos se encontraron frente a frente en el campo de batalla. París se hallaba en la vanguardia de los troyanos y paseaba su gallarda figura con insolencia, pero al ver a Menelao, que iba en su búsqueda, comenzó a retroceder y fue amonestado por su hermano Héctor. Miserable París, el de más hermosa figura, mujeriego, seductor, ojalá no te contaras en el número de los nacidos o hubieses muerto célibe. Yo así lo quisiera y te valdría más que ser la vergüenza y el oprobio de los tuyos. Los melenudos aqueos se ríen de haberte considerado como un bravo campeón por tu gallarda figura, cuando no hay en tu pecho ni fuerza ni valor. Y siendo cual eres... Reuniste a tus amigos, surcaste los mares en ligeros buques, visitaste a extranjeros y trajiste de remota tierra una mujer linda, esposa y cuñada de hombres belicosos, que es una gran plaga para tu padre, la ciudad y el pueblo todo, y a causa de gozo para los enemigos y de confusión para ti mismo, ¿no esperas a Menelao, caro a Ares?, Conocerías de qué varón tienes la floreciente esposa, y no te valdrían la cítara, los dones de Afrodita, la cabellera y la hermosura cuando rodaras por el polvo. Los troyanos son muy tímidos, 
pues si no, ya estarías revestido de una túnica de piedras por los males que les has causado. Entonces respondió el deiforme París, Héctor, con motivo me increpas, y no más de lo justo, pero tu corazón es inflexible como el hacha que yende un leño y multiplica la fuerza de quien la maneja hábilmente para cortar maderos de navío. Tan intrépido es el ánimo que en tu pecho se encierra. No me eches en cara los amables dones de la dorada Afrodita, que no son despreciables los eximios presentes de los dioses, y nadie puede escogerlos a su gusto. Y si ahora quieres que luche y combata, <coughs> detén a los demás troyanos y a los aqueos todos, y dejadnos en medio a Menelao, Caro a Ares, y a mí para que peleemos por Helena y sus riquezas. El que venza, el que triunfe por ser más valiente, lleve a su casa la mujer y riquezas, y después de jurar paz y amistad, seguid vosotros en la fértil Troya, y vuelvan aquellos a su tierra Grecia. Obligado a luchar por el acuerdo, París arremetió contra Menelao, pero su rival era un hombre más fuerte y hábil para el combate. El final del troyano hubiese llegado de no haber intervenido en su rescate la divina Afrodita, quien valiéndose de sus extraordinarios poderes lo llevó al amparo de su fortalecida ciudad. Con la huida de París, asistido por la diosa Afrodita, los griegos, tal como se había pactado, reclamaban la victoria, pero las deidades que favorecían a los griegos, llamados también aqueos, no estaban dispuestos a aceptar un fin sin la destrucción de Troya. Por ese motivo, Atenea, transfigurándose en un soldado troyano de nombre Laódoco, convenció al arquero Pándaro para que hiriese a Menelao y se ganara el favor de París y el aplauso de los troyanos. Pero la imprudencia de Pándaro solo consiguió el comienzo de las hostilidades entre ambas naciones una vez más. Menelao no fue herido de muerte gracias a la intervención de la misma diosa Atenea. Al romperse el pacto, los ejércitos entraron en feroz conflicto y el héroe Diomedes, con el apoyo de la diosa Atenea, propició la parcial victoria de los griegos, hiriendo incluso a los dioses troyanos Afrodita y Ares. Ares, dios de la guerra, deseó castigar la osadía de Diomedes que había herido a Afrodita, su preciada amante. Pero Diomedes, protegido por Atenea, resultaba invulnerable al ataque del dios. A su vez, Diomedes atacó a Ares con la broncínea lanza que fue dirigida hacia el cuerpo del dios por Atenea. Ares, al ver sangrar su cuerpo, clamó como gritarían diez mil hombres y temblaron aqueos y troyanos todos. Por su parte, Héctor, temeroso de los perjuicios que Atenea producía en contra de los troyanos, regresó precipitadamente a la ciudad para solicitarle a las mujeres que aplacaran la ira de la diosa por medio de correspondientes rituales. Así fue que se encontró con su bella y temerosa esposa Andrómaca, quien buscaba convencerlo para que desistiera de pelear. Héctor le respondió lo siguiente. Todo esto me da cuidado, amada mujer, 
pero mucho me avergonzaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos si como un cobarde huyera del combate, y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila entre los troyanos, manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo. Luego de esas palabras, Héctor le pidió a su mujer que se ocupara, junto a las otras troyanas, de los rituales para aplacar la ira de la diosa Atenea, que él tendría que tomar las armas nuevamente para defender a su amada ciudad. Nuevamente, en el campo de batalla, Héctor retó a los griegos, «Oídme, troyanos y aqueos, y os diré lo que mi corazón me dicta. Propongo lo siguiente, y Zeus sea testigo. Al pelear conmigo un valiente aqueo, consigue quitarme la vida, despójeme de las armas, y entregue mi cuerpo a los míos, para que reciba un, un funeral apropiado. Y si yo lo matara, si yo lo matara a él, por concederme a Apolo tal gloria, me llevaré sus armas y enviaré el cadáver a los aqueos para que se ocupen de las merecidas exequias. Luego de algunas dudas, los aqueos eligieron a Ajax, primo de Aquiles, hombre de gran estatura y fuerza. Sin embargo, la contienda entre ambos, a pesar de la ferocidad con la que se atacaron, no tuvo un vencedor. Por eso, al llegar la noche, cesaron de pelear e intercambiaron obsequios como muestra de mutua admiración y respeto. Mientras tanto, en el Olimpo, Zeus convocó a todos los dioses y les prohibió intervenir, porque de lo contrario solo se ganarían su enojo a raíz de su desobediencia. Agamenón, convencido de la importancia de Aquiles y de sus mirmidones, envió una embajada hacia las naves del Pelida para solicitarle su regreso al campo de batalla. Sin embargo, la respuesta de Aquiles fue categórica. Ya que el rey Agamenón Atrida, insultándome, me ha quitado la recompensa que él mismo me diera, desíxtelo públicamente. Os lo encargo, Ulises, Fénix y Ajax, primo querido, para que los demás aqueos se indignen si con su habitual imprudencia pretendiese engañar a algún otro griego. No se atrevería, por desvergonzado que es, a mirarme cara a cara. Con él no voy a deliberar ni haré cosa alguna. Y si me engañó y ofendió, ya no me embaucará más con sus palabras. Que le sea esto bastante y corra tranquilo a su perdición, puesto que el próvido Zeus le ha quitado el juicio. Sus presentes me son odiosos y hago tanto caso de él como de un cabello. Triste fue la noticia que tuvieron que llevar los embajadores. Ajax, primo de Aquiles, Odiseo, el más inteligente y sensato de los griegos, y Fénix, tan querido por Aquiles. Triste fue el mensaje que tuvieron que llevarle a la atrida Agamenón, pero ahí estaban las consecuencias de su imprudencia. Al reiniciarse la contienda entre griegos y troyanos, entre aqueos y teucros, como es así que también los llaman a los griegos aqueos y a los troyanos teucros. Cuando volvieron a iniciarse las hostilidades, los enfrentamientos, la contienda empezó a serle favorable a los gobernados por Príamo y dirigidos en la lucha por Héctor. Los líderes griegos se hallaban heridos 
y la derrota humillante se hacía cada vez más inevitable en contra de los griegos. Al observar la parcial derrota de los griegos, o aqueos, la diosa Hera urdió un plan para engañar a Zeus. Tras seducirlo, que no era nada difícil por la hermosura de la diosa y el carácter apasionado de Zeus, logró que el dios de los sueños, a quien había sobornado ofreciéndole el amor correspondido de su amada, lo dejara profundamente dormido. Con Zeus, fuera de contienda, Hera solicitó a Poseidón que interviniera en la guerra, y fue así que los troyanos comenzaron a retroceder. Inclusive, Ajax estuvo a punto de matar a Héctor cuando nuevamente se enfrentaron. Cuando Zeus despertó y reconoció a Poseidón apoyando a los griegos y a Héctor tendido en el suelo, completamente herido, siendo rodeado de otros troyanos que velaban por él, se irritó muchísimo. Envió a Iris para que comunicara a Poseidón la orden de retirarse del campo de batalla y convocó al dios Apolo para que estimulara a Héctor y a los troyanos en una nueva ofensiva contra los griegos. De esa manera, la guerra se puso a favor de los troyanos otra vez. Debido a la negativa de Aquiles de regresar a la lucha, Patroclo, el mejor y más caro amigo de Aquiles, decidió intervenir y lo hizo con el permiso del rey de los Mirmidones, quien le dio su armadura y el auxilio de su ejército. Patroclo, amado amigo, échate impetuosamente sobre ellos, ya que así tú lo quieres, y aparta de las naves esa peste. No sea que pegando ardiente fuego a los bajeles nos priven de la deseada vuelta. Haz cuanto te voy a decir, para que me procures mucha honra y gloria ante todos los griegos, y estos me devuelvan la muy hermosa joven que Agamenón me ha quitado injustamente, y me hagan además espléndidos regalos. Tan luego como los alejes de las embarcaciones, vuelve atrás, y aunque el tonante esposo de Hera te dé gloria, no quieras luchar sin mí contra los belicosos troyanos, pues contribuirías a mi deshonra. Y tampoco, estimulado por el combate y la pelea, te encamines matando enemigos hacia Troya, hacia sus murallas. No sea que alguno de los sempiternos dioses baje del Olimpo, pues a los troyanos los quiere mucho Apolo, el que hiere de lejos. Retrocede tan pronto como hayas hecho brillar la luz de la salvación en las naves griegas y deja que se siga peleando en la llanura. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo, ninguno de los troyanos, escape de la muerte, y nos libremos de ella nosotros dos, para que podamos derribar las almenas sagradas de Troya. Sin embargo, Patroclo, entusiasmado por el frenesí de la lucha y la derrota de los troyanos que caían muertos a su paso, olvidó las advertencias de su amigo y cayó muerto a manos de Héctor, quien lo despojó de la armadura prestada por Aquiles. El cadáver desnudo de Patroclo suscitó el enfrentamiento entre griegos y troyanos, entre aqueos y teucros. Estos deseaban tomarlo como un trofeo de guerra y aquellos recuperar a uno de los suyos para entregárselo a Aquiles. Enterado Aquiles de la muerte de su amigo, suplicó venganza. Acudió a consolarlo la diosa Tetis, 
quien le aseguró conseguirle una nueva armadura fabricada por el dios Hefestos, dios de la herrería. Hay que tener presente que Hefestos nació feo y por eso sus padres, Zeus y Hera, reyes de los dioses, lo despreciaron, pero fue criado por Tetis. En gratitud, el dios herrero consentiría la solicitud de la madre de Aquiles. Cuando Tetis partió para conseguir lo prometido, Iris, la diosa enviada por Hera, le informó a Aquiles de cómo los troyanos buscaban apoderarse del cadáver de su amigo Patroclo y que debía ir a recuperarlo. Aquiles se presentó en medio de la disputa y su sola presencia hizo retroceder a los troyanos, que empezaron a escapar, sumamente acobardados, como los siervos huyen ante la presencia de un león. Tras recuperar el cadáver de su amigo, cesó el combate por ese día. Con la nueva armadura, fabricada por Hefestos, Aquiles volvió a la guerra e hizo las paces con Agamenón, quien le devolvió a su esclava Briseida. Pero Aquiles solo tenía un deseo, vengar a Patroclo. En el Olimpo, Zeus volvió a convocar a los dioses y les permitió intervenir y favorecer al bando de su preferencia. De esa manera, se originó un enfrentamiento de hombres y deidades. Los dioses que apoyaban a los griegos vencieron a sus rivales, y ello era un anuncio de lo que sucedería en el mundo de los mortales. Aquiles inclinó la contienda a favor de los griegos gracias a su intervención y de su ejército, los aguerridos mirmidones. Los troyanos comenzaron a retroceder y a buscar refugio tras las murallas de su ciudad. Para defender la honra de los troyanos, Héctor le hizo frente a Aquiles. Comenzó la enconada batalla entre ambos guerreros, máximos baluartes de sus ejércitos. Finalmente, Héctor sucumbió ante el poder homicida de la lanza de Aquiles, que se clavó en su cuello y la punta asomó por la nuca pero no le cortó la garganta para que pudiera decir algo. Te lo ruego, por tu alma, no permitas que los perros despedacen mi cadáver y, y acepta el oro abundante que mi familia te entregará y otorga, otorga mi cadáver a los míos para que reciba las exequias correspondientes. Pero el espíritu inflexible y despiadado de Aquiles se lo negó. No me supliques, perro, por mis rodillas ni por mis padres. Ojalá el furor y el coraje me incitarán a cortar tus carnes y a comerme las crudas. Tales agravios me has inferido. Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros, aunque me traigan diez o veinte veces el debido rescate, y me prometan más, aunque Príamo, tu padre, ordene redimirte a peso de oro, ni aun así la venerada madre que te dio a luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo. Contestó ya moribundo Héctor, el de tremolante casco, Bien lo conozco, bien lo conozco, y no era posible que te persuadiese, porque tienes en el pecho un corazón de hierro, 
guárdate de que te atraiga sobre ti la cólera de los dioses. El día en que Paris y Apolo te darán muerte, no obstante tu valor. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al oscuro Hades, llorando su suerte, porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven, y el divino Aquiles le dijo, muere y yo recibiré la parca cuando Zeus lo disponga. A pesar de la muerte de Héctor y los funerales para conmemorar al preciado amigo Patroclo, el corazón de Aquiles seguía latiendo al ritmo del rencor. Debido a ello, no se cansaba de vejar el cadáver de Héctor, al que había atado a su carro de combate y lo arrastraba día tras día frente a los soberbios muros de Troya. Los dioses no estaban complacidos con la actitud del Pelida, por eso Zeus llamó a Tetis y le pidió que convenciera a su hijo de devolver el cadáver de Héctor. Y si Aquiles se rehusaba, irritaría al rey de los dioses. Por otro lado, Hermes, enviado por Zeus, aconsejó a Príamo, rey de los troyanos y padre de Héctor, para que conmoviera el duro corazón de Aquiles y lograra recuperar el cuerpo de su amado hijo. Así, Príamo llegó frente a la presencia de Aquiles y le expresó las siguientes palabras. Acuérdate de tu padre, Aquiles, semejante a los dioses, que tienen la misma edad que yo y ha llegado al funesto umbral de la vejez. Quizá los vecinos circunstantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y de la ruina. Pero al menos aquel, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo llegado de Troya. Mas yo, desdichadísimo, después que engendré hijos excelentes en la espaciosa Troya, puedo decir que de ellos ninguno me queda. Cincuenta tenía cuando vinieron los saqueos. Diecinueve procedían de un solo vientre. A los restantes, diferentes mujeres los dieron a luz en el palacio. A los más, el furibundo Ares les quebró las rodillas, y el que era único para mí, pues defendía la ciudad y sus habitantes, a ese tú lo mataste, mientras combatía por la patria. A Héctor, por quien vengo ahora a las naves de los aqueos, a fin de redimirlo de ti, y traigo un inmenso rescate. Pero respeta a los dioses, Aquiles, y apiádate de mí, acordándote de tu padre, que yo soy todavía más digno de piedad, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra, a llevar a mi boca la mano del hombre matador de mis hijos. Profundamente, tocado por las palabras del anciano rey, Aquiles accedió a devolver el cadáver de Héctor y le aseguró al viejo gobernante once días de tregua para que durante ese tiempo los troyanos pudieran preparar y rendir los funerales a la altura del insigne guerrero. Con el funeral de Héctor y el lamento de los troyanos por la muerte de su líder, concluye esta historia, pero no aún la guerra entre ambos bandos. Empecemos con el análisis de la Iliada. 
Es una obra literaria que forma parte del género épico porque narra y describe diversos sucesos y personajes. Dentro del género épico se relaciona con la epopeya porque es una obra de la antigüedad y su universo nos permite apreciar la participación de terribles y poderosos dioses, valientes semidioses y corajudos héroes. Originalmente, al igual que la Odisea, nació para ser divulgada oralmente, pero con el tiempo, hacia el siglo VI a.C., fue trasladada a la escritura por órdenes de diversos gobernantes atenienses. Entonces se la dividió en 24 cantos, llamados también rapsodias. Cada canto estaba relacionado con una letra del alfabeto griego, siendo 24 los caracteres del alfabeto griego, ahí tenemos la relación de por qué 24 cantos. Cada canto asociado a una letra del alfabeto griego. Por eso 24. Los versos empleados en su composición son llamados hexámetros y las figuras literarias más recurrentes son el epíteto y el símil. El epíteto se aprecia en las expresiones que rescatan características propias o innatas de aquello que se ha de calificar. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. El de los pies ligeros es una expresión que rescata una cualidad importante de Aquiles, su rapidez, su agilidad en el campo de batalla, y eso lo hacía un guerrero muy temido. Otros ejemplos de epítetos se aprecian en las expresiones oscura sangre o cóncavas naves. El símil se observa en las comparaciones, comparaciones que se crean a partir de enlaces o nexos, tales como el tal cual el parece y sobre todo el cómo. Cuando Menelao se enfrenta a París, se menciona que París huye ante Menelao, como un ciervo huye ante la presencia de un león. Ahí está la comparación y el empleo del enlace como. El protagonismo recae en personajes aristocráticos, como príncipes y reyes. No hay que olvidar que Aquiles es rey de Tía, pues así se llama su patria. Agamenón es rey de Argos. Ulises, rey de Ítaca. En Troya teníamos, tenemos a Príamo, Príamo, rey de Troya. Y entre sus hijos destacan los príncipes Héctor y París. Ahora, en cuanto al desarrollo de las acciones, el asunto principal se vincula con la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. El referido enojo se inicia a raíz de la disputa con Agamenón por el despojo de la esclava Briseida, esta situación provocó que Aquiles se retire de la batalla. Si bien es cierto, Aquiles y su ejército, los bravos mirmidones, no eran garantía para la victoria griega, pues llevaban años peleando sin que se avisorara un resultado que los favoreciera. Sin embargo, eran el baluarte para evitar cualquier retroceso o derrota. La híbris o soberbia de Agamenón, al no valorar la importancia de Aquiles y de su ejército, pronto terminó acarreando desgracias y perjuicios para los suyos. La guerra empezó a inclinarse a favor de los troyanos. Por eso tuvo que enviar una embajada, integrada por Odiseo, el más astuto de los griegos, Ajax, el más fuerte de los griegos después de Aquiles, y Fénix, un gran arquero, un gran flechador, muy apreciado por Aquiles. Ellos fueron enviados por Agamenón para tratar de convencer a Aquiles de que regresara a la contienda. Lo malo es que el pelí de Aquiles también se dejó llevar por la soberbia, por la ibris, y no reculó en su decisión. Pero esa inflexible postura 
derivó en la intervención de Patroclo, quien moriría a manos de Héctor. Como es de apreciarse, la ira de Agamenón y la ira de Aquiles, con sus respectivas eh, manifestaciones de híbris o soberbia, generó sendos castigos. Agamenón, por su soberbia, vio cómo los griegos empezaban a ser derrotados por los troyanos, y Aquiles, debido a su soberbia, terminó perdiendo a su amado amigo Patroclo. Como puede verse, la ira de Aquiles es el hilo conductor de las acciones, ira que es perceptible una vez más en el tramo final, cuando el guerrero decide arrastrar el cadáver de su enemigo. La intervención de diferentes personajes, como Zeus, Tetis y Príamo, logran ir suavizando las impetuosas pulsaciones del líder de los mirmidones, y con ello llega el desenlace de la obra. Se aplaca la ira y concluye la Iliada. El destino está presente en el discurrir de los hechos. Por ejemplo, cuando Héctor da muerte a Patroclo, éste le vaticinó, moribundo, que sería vengado prontamente. Y así fue, pues no tardó la venganza de Aquiles. Hay que apuntar el enorme peso del destino en el universo de la literatura griega, pues este era inevitable incluso para los mismos dioses. Por último, la Ilíada no da detalles del fin de la guerra. Tampoco la odisea, ojo. No da detalles de cómo finaliza la guerra ni cómo Troya es destruida. Pues no resultaba necesario, ya que con la muerte de Héctor, cuyo destino estaba ligado al de su nación, eso quedaba en evidencia. Entonces hay que recalcar esto último. La Iliada y la Odisea no dan detalles de cómo Troya ha de ser destruida. En la Iliada no es necesario, porque el destino de Héctor está ligado al destino de Troya. Por lo tanto, se comprende, se deduce con suma simplicidad, que con la muerte de Héctor ya está sellado el destino de Troya y con ello su destrucción. Por eso no era necesario narrar ¿no? con lujos y detalles cómo se llevaría a cabo la destrucción de Troya. Pero si quisieran saber esos detalles, tienen a la mano una obra titulada Leneida, obra compuesta por Virgilio y que está inspirada en las composiciones de Homero, tanto en la Iliada como en la Odisea. Ahí encontrarán, gracias a la narración del protagonista llamado Eneas, los detalles de la destrucción de Troya. Bueno, conmigo eso es todo por el momento. Espero que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Espero que lo hayan disfrutado.